1: 欢迎收听《两岸 I N G》，我是宛如。在今天礼拜五的节目呢，跟大家来谈一个在这个星期当中非常非常受到瞩目关注的一个国际新闻事件。而这个事情是在二月一号，嗯，缅甸军事政变。而在这军事政变当中啊，遭到罢黜的缅甸国务资政翁山苏基在二月三号的时候，终于遭到起诉。那大家都很好奇啊，他起诉的罪名到底是什么呢？他犯了什么罪啊？结果。我们看到媒体的报道是说，遭到起诉的罪名是违反进出口法，非法持有走私进口的通讯装备。好、啊，这是什么意思？因为在家里有非法的无线对讲机，所以要军事政变，所以要把它关起来。其实很多的国际媒体在报道这个新闻的时候，这些天哦，都感到非常的诧异，觉得有点不可思议啊。在今天的节目当中，我们会深入跟听众朋友好好的聊一聊这受到瞩目的一个。国际新闻事件。那在今天跟我们聊新闻的是国立暨南大学东南亚学系的副教授赵中齐赵老师，老师您好
0: 。呃，宛如好，各位听众大家好
1: 。访问赵老师，我想他跟缅甸的渊源是非常深的。当然，他除了我可以说，我们从稍后的国际政治的角度来看这个军事政变之外，其实很重要的是，中齐老师曾经在二零零四年的时候到了泰缅边境。担任一个援助难民的志工工作，对缅甸，我想对很多台湾人来说是一个神秘的地方，或者是比较遥远的国度。为什么老是您当时会选择去那边当志工呢
0: ？呃，我当时去做这一个志工，其实也并不认识缅甸。以前对缅甸的认识就只有一个马洪山苏基，对，除此之外再也没有了。那当时会选择到那边去做志工，只是一个机缘。这个机缘是因为。大概在台湾两千年之后呢，台湾的这个社会出现那种非常强的一个氛围，就是你的身份会决定你爱不爱台湾。出现一个很强这个氛
1: 围。陈水扁执政，所以台湾的主体性被彰显。
0: 对，而且我觉得是过度彰显，这个就不讲多了。总而言之，就那个时候台湾的社会是这个样子。所以我想到一个没有这种困扰的地方。只是对于另外一个国家来讲，他们有他们的问题，他们的身份也会引发很多的身份认同、身份政政治的这些争议。但是因为我是 outsider， 所以呢，我就不会被牵涉到里面去。那那时候是因为台北海外和平服务团刚好在招这一个海外的长期援助的人到援助志工，所以呢，我就过去了。嗯，就那边可
1: 以做什么样的协助？一个 outsider 就是一个外来者
0: 。后来，呃，我觉得因为我喜欢拍照，那当时去之前呢，我准备了一百卷的黑白底片，五十卷的彩色正片。我本来就想说，结束之后呢，希望能够。呃，办一个摄影展，把那边发生的事情给讲出来、嗯。那后来觉得说，我在实际推动案子这件事情上面，可能没有办法有什么注意的时候，我就转变我的一个一个工作的方向。我就开始跟我在当地认识的朋友呢商量，他们去这个 follow up 他们的这一些计划的时候呢，我能够跟。那跟的过程里面，我就会把他们做计划的。状态给拍下来，那我就是把自己转向作为一个田野摄影的这一个角色。嗯、后来，当然在二零零五年回台湾之后呢，呃，二零零五年的世界难民日，那台北海外和平服务团就办了一个世界难民日的摄影展。那我就是照片在那个地方有提供出来做展览。
1: 嗯，那也因为这样子的，二零零四年投入哦结缘吧。我们就是说，这老师您之后就对于缅甸的政治还有国际人道援助这些议题是持续的关心。对对。那可是我想问老师，如果我像其实说实在，我自己对缅甸的认识也是从翁山苏姬开始的哈、嗯。这几年他一直被抨击的还蛮厉害的，嗯、特别是罗兴亚难民的议题上面。老师您在过去也是关注难民，可是当您看到一个我们过去认为可寄托于希望于他的这样的人，他并没有办法在这个难民的议题上琢磨的时候，你自己心里的感受是什么
0: ？呃，我当然是很震惊啦，因为呢，他作为民主的偶像是最大的一个 icon， 那他还是一个人权的斗士，可是面对罗新雅。被这个就是面临这个呃种族清洗这样子一个攻击的时候呢，他的立场是跟军方基本上是并无宣制，而且他也不承认缅甸境内有罗兴亚人。那呃，他们称罗兴亚人叫做 Bangali， 就是孟加拉的意思。嗯，好。可是后来我再仔细想一想，呃，这件事情其实是很吊诡的。第一个呢，翁山苏姬他是国政顾问。那这个国政顾问的位置呢，其实本来没有写在宪法里面。嗯，他是新设的一个职位。所以呢，我们对翁山苏姬的期待越高，我们就是在鼓励一个宪法之外的位置。就你了解那个意思吗？对，可是他也
1: 是不得不之下而设定的位置，因为他不能当总统
0: 嘛。对，可是问题这就是一个吊诡、嗯，因为他是宪法之外的位置、嗯，所以你对他的期待越高，他已经是 One Lady s 他已经极大权一生了。嗯，那你你你要求他做的越多的时候，你就是把更多的权利放到他身上，然后他又不受宪法节制。那这是一个很可怕的一件事情，这表示这个体制其实是一个很很有问题的体制。第二个呢是缅甸的政局是这样子，呃，军方一直认为他们自己呢是这个国家的保卫者。从一九六二年尼温发生政变开始呢，军方就一直把自己当作是这个国家的保卫者。那他们之所以会最后呢做到还政于民，是因为在。这个一九九零年的大选之后呢，他们拘禁了大多数的这一个 NLD 的成员，但是呢，从一九九二年开始呢，进行所谓的民主路线。对他们开始重新要召开国民大会，重新制宪等等，一制宪就制宪了这个十年。那不管怎么样呢，到了二零零八年的宪法终于出现了。对，那他们其实是在实现他们这一个民主路线图，最后要还政于民的这个承诺。嗯、可是呢，他们把自己当作是这个国家的保卫者，因此呢，在宪法里面很清楚的就已经，呃，给军方一个特别的位置。上议院跟下议院，也就是民族院跟人民院呢，各要百分保留百分之二十五的席次给军方。那还包括各个省的议会也保留了百分之二十五的席次给军方。那国防部可以提名跟任命。虽然说事实上是由总统任命啦，但其实意思就是国防部提名并且任命，国防部、边境事务部还有内政部三个大部一定是由军方来担任，非军方的人是不能担任的。好，可是缅甸最重要的一个内部的事务其实就是民族冲突，那他的边境事务部。
1: 就是军方来就是军方来
0: 掌控。那在这个状况之下的话呢，其实民主派人士能够着力的地方真的不多。再来呢，缅甸境内大部分都是佛教人士。那这一个国家呢，如果在过去几十年来被教导的、被这个教育的，就是认为我们国家没有罗兴亚人。那所谓的罗兴亚人是。非法的移民，所谓的罗兴亚人是英国殖民缅甸的时候呢，被输入进来的苦力的后代。他们抢夺我们缅甸人的土地。嗯、那这个缅甸人，我指的是当然包括若开人，抢夺我们缅甸人的土地。那长期以来被这样子教育的结果，东山苏姬上来，他要改变过去数十年来被教育的这样子一个意识，其实是很困难的。非常的困难，那你又要跟军方合作，那又不希望呢触怒军方，又要避免军方在发现这个国家有可能会陷入危机或者是陷入分解的时候呢，利用国家安全会议再来接掌这个政府，你不得不做这样子一个妥协。嗯，再来一件事情是，这是一个很现实的问题，而且是很残忍的一个问题，我都不确定这个公开来讲到底适不适合。罗兴雅的难民，对于罗兴罗兴雅难民的出现，对于罗兴雅人来说，的确是一个反人道的一个一个一个事实。可是我们要想一件事情，呃，当今天罗兴雅难民出现之后，他们在孟加拉流离失所，在孟加拉，翁山苏基跟军方都不欢迎他们回来。对于流离失所出去的这一批罗兴亚人，甚至可能包括现在仍然在若开邦的罗兴亚人，不见得是一个坏事。为什么不见得是一个坏事？因为很显然的是，我继续留在缅甸，我随时可能会面对军方的攻击。但是当我逃出去到了孟加拉之后呢？国际援助组织的资源会进来。那孟加拉基于人道精神，他不会在不太可能会在违反难民意愿，并且呢，明知道难民遣返回缅甸会面临生命危险的情况之下呢，还强迫遣返。嗯、所以你在孟加拉境内呢，你可以避免缅甸军方。武装攻击这件事情，嗯，更何况此时此刻的缅甸军方还不会那么大张旗鼓地派兵越过边界，跑到若那个孟加拉那边的难民去攻击这个罗兴亚难民。所以，罗兴亚难民流离失所这一件事情，你反过来讲，对罗兴亚人来说，不见得是一个坏事
1: 。嗯，可是对罗兴亚人来说，那就是他们的家。毕竟，可能我们看到的是一些呃国际人道援助的影片，他们可能会觉得说，为什么我的家就是被这样子烧杀掳掠，就是被这样子烧毁？这是的确是一个不人道的事情。
0: 是是，这件事情没有人会否认，是無这是毋庸置疑的。嗯，但是这就是吊诡嘛？嗯，
1: 就是说
0: ，呃，要
1: 怎么根本解决这个问
0: 题？你要根本解决这个问题，那就是整个缅甸的制度必须要改变。可是缅甸的制度要改变，这一次的政变已经告诉我们了，几乎是不可能。
1: 對對即便翁山书记的妥协，如果是在一个政治角力之下，他必须先稳定政局，他跟军方可能在宪法上、在席次上的妥协，还是达不到缅甸走向民主化的蓝图
0: 。我个人是认为，缅甸要走向民主化。呃，我们都不能够过度乐观。嗯，缅甸的这一个民主的转型其实是很困难的。那呃，除了刚刚所说的这一个军方在宪法的保障之下拥有实质的这一个百分之二十五的席次之外呢，那军方的势力其实，在宪法里面甚至有进一步的这一个巩固，比方说呢。呃，国家安全会议的成员呢有十一位，那这十一位成员里面呢有六位是军方的背景，好，那就可以看得出来说，这一个这一个军方在宪法里面他的这个权利的这个巩固，那。呃，总统当然他是可以宣布这个紧急状态，特别是在跟国家安全会议合作之后呢，宣布紧急状态。可是呢，国家安全会议里面有六位是军方背景，因此呢，总统他有可能会被迫宣布紧急状态。再来呢，呃，跟国家安全会议合作宣布紧急状态之后呢。总统根据宪法的规定是应该要宣布将立法、行政跟司法的权利呢移交给国防军的总司令，再由国防军的总司令来执行行政、立法跟司法这三项权利，并且呢，当这个行政、立法、司法三项权利移交给国防军总司令呢，就意味着国会作为议会的功能。就此终止，那也就意味着国会必须要就此解散。嗯，当然呢，这个根据宪法的规定是呃，这个紧急状态的这个时间呢，应该是一年。好，那一年之后，如果说还要在这个延长的话呢，会由国家安全会议他们来决定。那国家安全会议里面呢，六会成员是军方，所以呢。未来这一个国家安全会议会不会延长紧急状态的时间？那基本上还是军方所说了算嘛。
1: 嗯、对，所以我们也看到军方，也就是在前几天也对外宣布，缅甸进入为期一年的紧急状态。对，但这个紧急状态维持多久不知道。知道对道，所以我们可以感觉缅甸好像他的军方永远像是个太上皇哈，就是他可能已经有一个民主机制了，但是他的上头其实还有一个。这样子的组织凌驾于一切，因为老师刚刚也解释了，如果我们说是民主是用投票来产生的话，它的席次就已经过半了。对，那这是看起来是一个民主，是一个投票，实际上对不是
0: ，实际上不是、嗯。可是我们有一件事情是呃需要去观察的，就是呃我们所理解的这一个政变，至少根据以前缅甸军人他们的做法是呃。政变上来之后呢，我就直接由军人专政了。我就是一个将军，我将军就是专政了。嗯，我甚至就是另外筹组一个，比方说革命委员会啊，这个国家秩序恢复委员会啊，我作为委员会的主席，那么我来治理这个国家。可是这一次军方在进行政变之后呢，煞有其事的找了一个代理总统。这个代理总统是原来他们的第一副总统，直接变成代理总统。那这个第一副总统当然本身是联邦巩固发展党的成员。那联邦巩固发展党以前就是军方所，呃，那些军方的将领或者是军官退伍下来筹组的一个类似文人的政党，基本上还是军方背景。可是他煞有介事的让第一副总统变成代理总统。那在宪法上面呢，他就会取得日后我们如果要延长什么什么紧急,急命令的时间呢、啊？总统是我们的人，嗯，所以我们就说我们是依照宪法而定的，依照宪法来进行。他还是没有打破有
1: ，民主的游戏规则，他还是没有打破。因为第一副总统也就是备位元首的概念嘛。对
0: ，再来呢？嗯呃，紧急命令公布之后呢，其实国会就是功能停止，然后国会是要被解散。嗯、那到目前为止，我们没有看到国会是不是有解散的这样子一个消息。啊、嗯，那根据宪法上的规定，应该是国会解散之后呢，等到下一次的国会选举出来。那才会筹组一个新的政府，那这所有的一切应该是在一年之内要要想办法进行。那我们接下来可以观察的就是国会是不是被解散了，他的说辞是选举舞弊嘛？所以呢，选举舞弊到底哪一些东西舞弊？那有选举舞弊的话呢，你在这一年，如果你要这个避免外界的疑虑，你要想办法在一年之内呢重新开启一个选举，那在一年之内呢顺利筹组一个新的政府，哪怕顺利筹组的新政府都是你联邦巩固发展党都没关系，依照这个宪法的规定，那就可以去观察接下来走向会不会是朝向这个方
1: 向来走。所以还在宪法的框架之内做这样子的政变，这是跟以往比较不一样的地方。嗯，但是我们看到像缅甸总统温明还有翁山苏姬都被起诉了，但这个起诉的原因实在是让人觉得很傻眼哦。是呃，我们下个阶段再来谈哦，因为这样的起诉如果有前科，好，总统他也未来不能再担任总统的，翁山苏姬也不能再竞选了，这也是一招。我们下个阶段再来谈。我是指挥中心社区防疫组副组长杨静慧。防疫期间，自主健康管理的民众，请配合以下事项：一、避免出入公共场所；二、延后非紧急性的医疗或检查；三、外出时请全程佩戴医用口罩；四、勤洗手并注意咳嗽礼节；五、每日早晚量测体温。感谢您配合防疫措施，与我们共同守护社区防疫安全。有政府，请安心。资讯由机关署提供。<音乐>继续回到两岸 NG 节目，我们在今天访问到的是国立暨南大学东南亚学系的副教授赵中奇老师。好，赵老师呢，其实在上阶段很详细的跟我们谈一下缅甸内部的宪法结构，然后军方是怎么玩的。那其实我们也看到。缅甸的人民哈，在这一次也不是可以随意被操弄的感觉。像脸书上，他们成立一个社团，叫做“缅甸公民不服从运动”，那宣布发起抵制，也就是公民不服从，表达对这一次的军事政变的不满。甚至连在疫情之下，那些医护人员也站起来了罢工，这这也是很严重的一件事情。所以就您对缅甸人民的了解哦，就是他们对政治。关心投入度是有多少呢？因为我们就觉得佛教国家应该是一个比较温和的一群人，可是对这件事情，我觉得也看到缅甸人民抵抗的力量
0: 。我是觉得我们现在看到的这些状况，很有可能都是阳光、腊戌这样子一个大城市的情形。缅甸的城乡发展其实它的差距是非常大的。嗯大多数的乡村里面的人民呢，对于政治的参与其实是很低的。我们如果用比较政治学上的一个概念来说的话呢，就是他们的政治功效意识是低的。大多数是不会认为自己能够改变什么
1: ，政治功效
0: 意识意识政治功效意识，我觉得我没有办法改变什么，因此呢，我也不会想去做什么。那公民义务感也是低的，就是我不认为我有这个义务，作为国家的公民，我要去捍卫这个体制，我需要能够做一点事情，做一个公民的义务。所以他们这两者都是低的。那在大城市里面，当然状况不一样。尤其是这一个二零一零年开始进行这个改革开放之后呢，那有这么多的外资进来啊，政治也开始开放，媒体也开始开放。原来流亡在外的这个呃异议人士呢，也回到缅甸，所以在大城市里面呢，讨论政治已经不再是一个呃受到限制甚至是禁忌的状况之下。大城市里面的人民呢，尤其是中产阶级或者是受过高等教育的，他们的政治功效意识可能会高，那他们可能会愿意透过这种方式来表达他们的这个意见。那我是觉得，呃，接下来可能要看的这一个观察的发展状况，可能是这样子一种人民的声音到底能够维持多久？因为我们现在在网络上所看到的，网络上所发动的这些这些所谓的抗议，或者是或者是公民意见的表达，其实，在缅甸呢，这样子一种做法是很脆弱的。因为他今天政变的时候呢，就可以切断全国网络，对，你的声音就是出不来。是。是当然有有办法的人总是有办法可以跟外界联络，就像在政变当天，我就跟阳光的一个华人朋友联络上，他就告诉我说：“对，没错，现在缅甸发生政变了。”简单讲几句话之后，他就说网路不是很稳，立刻就挂断。你有办法还是可以跟外界联络，但是单靠网路来发动这样子一个公民不服从，他的力量其实是很脆弱的
1: 。我就想说，不能像我们所熟知的民主发展进程，就是从都市、从知识分子开始。开始带动，然后扩及到整个国家
0: ，很困难。为什么很困难呢？因为所谓的缅甸这一个整个国家，嗯，大概只限于伊洛瓦底江平原以及伊洛瓦底江平原周遭的几个省份而已。边疆地区仍然有大量的民族武装团体。而这些民族武装团体呢，他们控制区控制的地方呢，是缅甸政府几乎是没有办法靠近的。那因为他们武装团体有自己的控制区，那缅甸政府呢也有他们自己的控制区，双方经常会因为你没有知会我就到我的控制区来，然后发生博火。再来呢，缅甸军方一方面。缅甸政府一方面跟武装团体谈和解，但是呢，政府没有办法有效地控制军方，所以军方会在不管政府和武装团体谈和解这个情形，他仍然会对武装团体发动攻击。那对于武装团体来讲，呃，有的武装团体他们会把政府跟军方区分开来。嗯因为我知道翁山书记是希望跟我谈和解的，可是呢，在罗新雅这个议题出现之后呢，呃，武装团体对翁山书记他的信任度下降。当军方攻击这一个武装团体，而政府又没有办法有效控制军方，让军方不要攻击武装团体的时候，武装团体会认为你政府到底想不想要去？有效的管理这个国家，所以我们常常讲说，缅甸这整个国家，缅甸是一个所谓的弱国家，中央政府事实上没有办法有效控制一大片边境地区。这还不包括这一大片边境地区的北方那几个什么克钦独立军啊，那个什么呃善邦军啊，还有德昂军啊，这一些军队呢以前。曾经是缅共东北军区的成员，那缅共东北军区是中国共产党扶持成立的，那这一批武装团体的成员呢，他是跨境民族，所以呢，中国政府对于这一些武装团体的成员呢，其实是有很强烈的一个影响力。
1: 所以中国也介入了在中缅边境的一个政治势力跟军事势力，
0: 他们当然不会承认嘛。嗯，对呀。可是事实上，我们都知道<笑>
1: ，其实，在过去几年也看过缅甸曾经举行公民投票，然后也有两次的和平选举。你会觉得说，好像这个国家距离民主、对于和平、对于一个呃强国。好像比较迈进了一小小步好了，可是发现老师您这样子一分析，他要解决的事情非常的错综复杂，
0: 是没有错，
1: 很很难。我们单纯的从可能台湾的角度来看缅甸，对，因为多民族还有中缅的边界都是问题啊。是
0: ,是,是我们常常会从我们自己台湾民主化的过程来看，或者是西方国家会从一个。呃，理想上的一个民主政治应该怎么走？这样子一个标准来看，缅甸未来应该如何？嗯，可问题是，缅甸的状况就不同于台湾，也不同于西方，而且也不同于美国后门的那一些拉丁美洲国家。武装团体就是这么多，
1: 嗯
0: ，各自各吹各的好，对。那不管别的，就像克伦邦境内好了。克伦邦境内就有三个武装团体，我知道的是三个武装团体。虽然说这三个武装团体都在最大的武装团体，叫做克伦民族联盟，说他是我们这一个呃 umbrella organization， 就是我们的那一个最大的这一个，我们是。追我们是追寻他，可是问题是这几个武装团体过去都有相互冲突的这个例子，历、嗯、史上都是如此的。那在这个状况之下的话呢，呃，我们真的是没有办法用我们自己的角度来看缅甸，认为缅甸应该怎么走。事实上呢，曾经就有一个人学者他指出，呃，对缅甸来讲呢，民主从来就不是一个。政治上的目的
1: ，嗯，对我们
0: 来讲，民主是目的嘛，对,对不对？那
1: 它是什么
0: ？民主是一个手段，嗯、啊，追求发展的手段。因为呢，缅甸曾经是中南半岛最重要的一个米仓，在英国殖民的时候呢。呃，伊洛瓦底江平原甚至成为英属东印度公司最重要的稻米来源。除了去因应这一个印度那边对于这个稻米的需求，还有一大批的稻米呢被送回英国去。嗯，所以你可以想象，其实，在英国殖民的时候呢，缅当时的缅甸缅王朝治下是非常富庶的。可是呢，一九六二年军事政变之后呢，开始执行所谓缅甸式的社会主义纲领，然后再加上后来军政府的很多的这一些措施，再加上军政府跟少数民族武装团体数十年的武装对抗，所以呢，缅甸呢，它变成是联合国最低度发展国家。那这一件事情呢，对于缅甸政府来讲，包括以前的军方也是一样，这个是一个很大的一个侮辱。对缅甸人民来讲，这也是一个很大的一个侮辱。所以呢，所谓的民主对他们而言，只是我做出民主的样子，那么就可以吸引很多的外资进来。我做出民主的样子，西方国家会解除对我的制裁，嗯、那么我就可以去发展，摆脱联合国最低度发展国家这一个污名。然后军方呢，透过这种方式，一旦他最低度发展国家污名摆脱了他的骂名，也可以，嗯，最大程度解脱、嗯。所以，他其实是利用这种方式在追求他的发展
1: 。所以，简单来说，民主其实对缅甸而言是一个招牌，是一个幌子，他希望能够。带动的是后面的东西
0: 。呃，根据刚刚那一个学者的说法，是的确是如此
1: 、哦。缅甸军政府政变之后，美国这边也定调说，呃，在这件事情就是一个政变嘛，哈，未来也扬言要加以制裁。但是西方国家的这种制裁。有用吗？这个时候先打住，因为节目时间也到了，先卖个丸子。我们下礼拜一再请赵中奇老师来到我们的《两岸 ING》节目，因为还有很重要的地方就是还没谈到的是中国在里面扮演什么样的角色。好，我们今天先谢谢赵老师，谢谢
0: ，谢谢宛如，谢谢各位听众。